0: 白川議員の聞いてもらって何本？何本？うんちゃっちゃちゃ。皆さんこんにちは。えー、今日はえっ、ー、と以前お話をしたんですがえっ、ー、と腰怪死の保健所の職員の時間外労働のことで。えーえー、職員がこの時間外労働について、えー、サブロック協定という労働組合と当局と結んだ協定を超えて、えー、時間外労働が行われているということを春日部の労働基準監督署に今あ訴えたというか通報したということをお話したと思うんですが、まあ、その時には。ああまあ基準法違反ではないではないか、まあ、緊急事態つまりコロナという緊急事態下にあるので、えー、まあ一応のお許容範囲だということで,でただまあ改善はしていかなきゃいけないというようなことを、まあ、当局がといいますか歯科は話していたってことをお話をしたんですが、まあ、実はうーんそれは、えー、っと違っていたというのが、えー、っと今日のお今日って、ね、月あ11月26日金曜日のお朝日新聞のお埼玉首都圏版に越谷市の保健所職員コロナ残業100時間超労期所から是正勧告と、えー、つまり問題ないんではなくて問題があると。労働基準監督署から是正をする勧告が発せられたという記事が載っております。季節指定ですね。こしまあ新しい市長、福田明新市長になりましたので、福田明新市長からですね、私ども議員に十一月二十五日付でえっ、ー、とまあ情報の提供がありました。越谷市保健所職員の時間外労働に関わる労働春日部労働基準監督署からの是正勧告等についてということで、えー、この11月19日付で、えー、保健所職員のおが時間外労働についての是正勧告があっておりまして。えー、昨日、あのーまあ、定例記者会見で、えーまあ、市長を発表したので、まあ、それで私ども議員の方にも情報提供があったんですが、まあ、若干、これは、まあ、ああの手続きとしてはあ、まあ、これまでもそうですが、えー、市長の定例記者会見のときに発表した内容についてすべ、えーまあ、ての議員に情報提供するということだったので。ただまあこれは相当大きな問題だと思います。というのはこの是正勧告がどういう内容だったのかというこの C からの情報提供に載ってるんですがえっと3点あります。で一つはですねまあ是正勧告について。えー、以下の違反事項について期日までに是正の上遅滞なく報告することと、まあ相当強い言い方です。で、それは何がというと、有効なサブロク協定がないにもかかわらず時間外労働をさせていること。えー、先ほど言いましたがサブロク協定というのは当局と労働組合でこれだけ時間外労働の上限を決めますというのがサブロー協定なんですね。でその2に指導要項と、まあ、これは実は是正勧告したので地滞なくというのは令和4年1月19日まで、まあ、約1ヶ月ちょっとで速やかに改善するようにということなんですが何をどう改善しなくちゃいけないかということを書いてあります。その1がこれ重要だと思うんですねサブロック協定の締結当事者の労働組合が全ての労働者の過半数で組織しされていないため労働者の過半数代表者を選出して改めて協定を締結する、えー、など必要な措置を講ずることつまり労働組合の組織率はなんと、えー、2割。えー越谷市の保健所の職員というのは94人いるわけですが、まあ、その中に19名が労働組合に入っていて,てだから 20% に過ぎないので、まあ、当然、これは過半数に、えー、達していません。えー、このサブロック協定を含めて、えー、時間外労働するかどうかは、まあ、労働組合がも、えー、過半数以上組織されてればもちろんそことの協定になりますし組織されていなければそこに働いている労働者の過半数以上の人たちとのお協約を結ぶということなんですが、えー、これを要するに、まあ、実態はこうだったということが一つです。で二つ目はですねだからえとサブロック協定が周知し,なしていると認められない状況つまり、まあ、仮に19名 20% の労働組合加入者が知っていたとしてもあとの 80% は知らなかったわけなので,で、えー、つまり過半数を代表して、えー、失礼、えー、と認められない状況つまり、えー、過半数になってないと。いうことなので、えー、適切に対応しなさいとそれから3点目はこれも重要なことだと思うんですが労働時間の把握方法として自己申告制を採用していると次に、えー、で、まあ「残業しましたしません」というようなことを自己申告をしているのが必要な労働実態が行われていない状況にあるためガイドにに基づき改善に向けた方策を取ることつまり自己申告制ではダメですよと正確に測れませんとでそれをその結果を実行後1ヶ月以内1か1ヶ月間のあっません実行後1ヶ月間の労働時間管理表つまり是正したということは明らかに分かるようにそれを報告しなさいとそれから4番目はですねこれも重要だと思うんですが長時間労働者に対する産業医,まあ産業医ってそのいわゆる産業に関するお医者さんのことですね産業医の面接指導後産業医の意見を管理者に伝えるのみでえ当該意見を勘案した必要な措置が講じられたかどうかの確認を行っていない状況が認められるためとつまり一応産業医にはあおそらくあのー。まあ診察というか診断してもらったんでしょうけどでそれがきちんと、えー、受けて必要な措置が講じられていないと、えー、確認したかどうかということを認められないとだからあきちんと講じられているかどうか確認するようにと、えー、で、まあ、確実に実施されるような体制を行うこととこ指導事項は相当きつい強い言い方です。でしかもですねその他のところでえー、っと過重労働による健康被害のため以下の事項について措置を講じその状況を、まあ、先ほど例来年の1月19日までに報告することということになっててこ,ここがまあ,あ重要なことなんですが時間外休日労働を1か月あたり80時間以内とする。8時間以上のところは全部これまでもそうですが普通の企業でも8時間以上の勤務時間って許されてませんので80時間以内とするための具体的な検討をしそしてそれはやっぱり1月19日までに報告しなさいとで1ヶ月あたり45時間以内とするという同じようにですねでなんでこれ80時間と45時間と分かれるか,と,かというとえっといわゆる感染症の直接の保険対策課の職員、えー、直接ですね、あのー、感染、まあ、保健師さんなどが中心だと思うんですけどもでこれは、まあ、あ上限が1ヶ月80時間以内と、まあ、もしこの組合に入っておられる方がおられればですねだったんですが、えー 1> 1年間でまあ時ということになりますねだこういうふうにきちんとしなさいとそれからまあそれ以外の感染症保険対策課以外,以外の職員の方はまあ1か月45時間以内で1年間で360時間以内とこれはまあサブロック協定にそういうふうにしてるわけですがさっき言ったようなことなんですけど実実態はですね、まあ、令和3年の8月時点でなんとですね1か月当たり80時間を超える労働者数っていうのは10名だったで100時間を超える労働者は10名もいたと、まあ、いつかお話し,しましたがこの管理職は200時間を等に超えてやってるようなことが常態化しているので大変な事態だということを指摘したと思うんですがこの「朝日新聞の」の記事によると8月だけで、えー、274時間あだからサブロック協定の80時間のところを規定しても3倍近く働いてるという、まあ、まさにブラック企業だというですね職員がいたということを、まあ、書いてあるわけでしてで,これは緩和できない事態ですでそのコロナ禍ということが。以前もお話し,しましたけどそのコロナ禍が社会のこれまでの30年間にわたる新自由主義的な考え方これも政治や経済や社会や私たちの日常の思考まで規定するまで浸透してしまったわけで,でその例として申し上げたエッセンシャルワークの話をしましたが文字通り保険所というのはエッセンシャルワークつまり社会を支えていく最も基礎的なインフラでありそして当然ですからそこで職員の皆さんがあるいは保健所の皆さんがそれを支えてきたわけですね。でこれは実は当時もそうでしたけど応援の他の課からですね応援の職員を配置して。えーまあ、一時、その自宅待機だけでも700名というものすごい爆発的な感染になっていたわけですし、えーまあ、あのしたがって感染が急速に広がっていくと。いう事態だったわけで、まあだからあの職員、保健所の職員が足らないから他の課から応援をするということになりました、えー。しかしですね、他の課が余裕があるわけではないんです。余剰人がいて、あまああの大した仕事してないから行ってくれとか暇だから行ってくれということでは全くないわけで、えー、それぞれの課はもうギリギリのところで、えー、この仕事をしてますなんで,でそうなってるかっていうのはあつまりさっき言った新自由主義で、えー、特に地方公務員パッシングがものすごく行われて、えー、これは、まあ、あのネット上でも社会的にもそうですし、まあ、あるいは、まあ、今回衆議院で躍進したといわれる維新は大阪ではもう徹底して、えー、公務員を減らすパッシングをする民営化に委託化すると。でこれはもちろん大阪だけじゃなくて、えー、全国で行われて越谷でもそうだったんですが国が、えー、国がですよ、えー、本当は地方政府と地方政府というのは対等平等ですが国がもう減らせと具体的な数を出せとでもし出せなければ地方公税のところで、まあ、いわゆるペナルティを加えるというような強硬的なことをやったので、えー、増やすに増やせなかった事態になってているしたがって、他の科も同じ状況になっているわけですね。さらに言えばえっ、ー、とこう。会計年度任用職員といってまあ、1年間だけ1年間だけの契約をする。まあ、職員を配置すると、えー。で、これ更新を前提としてません。だからこれを前に話しました。会計年度職員というこのまあ、一応公務員ですけども事実上の。非正規公務員とと言ってもいいと思い思ますで1年以上は更新を前提としていませんからでここもじゃあその会計連続職員の方が、まあ、軽微な仕事をしてるのかと誰でもできるような仕事をしてるかと、まあ、全然そうではなくてほとんど正職員と同じようなことをやってるしたがって当然ですけどコロナが2年ももうなって、まあ、コロナに限りませんけども。チームワークが必要ですとしますしそこで経験したものを蓄積をしノウハウを全体化するということが特にエッセンシャルワークのところが必要だわけです人を扱ってますからところが1年で次々と職が切られていくわけですので越谷市,市でいうと 3,000 人の正規職員に 1,000 人という 1,000 人も思えば会計年度職員が配置されていると。でここも問題ですでさらに言えば市、えー、立病院が越谷市ありますのでそこからあの看護師さんの OB の方にお願いをして、まあ、応援に来てもらうということを知っておられましたもちろん、まあ、大変だと思うんですけどもお越しいただいた方には大変ありがたいと思うんですがここも実は看護師というのは越谷市立病院に限りませんけども、えー、状態的にこの人員が不足していると。だから看護師不足はあちこちこで起きておりますで、まあ、それはもちろんなんでかというとやっぱり看護師の皆さんの労働、まあ、これは介護もそうですし介護もそうですけどもその社会的に必要とされる機関的な労働にもかかわらず待遇が極めて劣悪で。えー、そこでずっと働いても生活を維持できない将来の不安はずっとあるというとこだから、まあ、いつも人員不足に陥ってるでここも実は越谷市はかつて看護学校今の保健所があるところ保健センターがあるところに、えー、看護学校がありました。でこれもおいわば効率性や経営、えー、という名目でまあ確かにそこがあの瀬戸さんを募集してそのなんていうんですか事業料だけで運営もちろんできないわけですけども。ということでザブ潰してしてまったでこれも文字通り行財政改革とか無駄を省くとか民間からの活力を利用すればいいという名分で潰した。もしこれがきちんとあってえー、そして看護学校がまあ機能していれば、えー、もっと看護師の皆さんを含めて対応ができたはずです。というようなことが実はこの越谷市の保健所の今回の事態からも見えてきてますしまあ私はちょっとこの労働基準監督からの勧告は相当大きなことだと思っていまして。えーまあ、あの12月の定例市議会が、まあ、11月30日からあ始まるんですが、まあ、あこういうことがあってのかどうか分かりませんが、えー、っと保健所の職員、まあ、94名ですがさらにです、ね、10名を増やすと、えー、来年からですか定数を10名増やすという議案が、まあ、提案はされてはいますがあ関連して、えー、こういうことになっていると。ということも併せてぜひ皆さん認識をしていただきたいと思います以上です。